0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Shark Byte. Wir haben jetzt schon Mitte August äh, die ersten Testspiele der DEL-Teams sind gespielt. Auch die Haie haben gestern ihr, ja, ihre Premiere in die Saison hingelegt. Dazu kann man natürlich nochmal über die Woche an der Gummersbacher Straße sprechen und dann natürlich auch nochmal ein bisschen... Über das Interview, was ich mit Philipp letzte Woche geführt habe, gibt es mit Sicherheit auch noch ein, zwei Sachen, auf die man etwas näher eingehen kann. Ähm, dazu ein, zwei News noch von der Gummersbacher Straße, ein, zwei Sachen, die sich in der DEL diese Woche noch getan haben. Und das mache ich auch heute nicht alleine, sondern heute an meiner Seite ist der Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Tube, danke für die Einladung.
0: Ich stelle dich mal kurz vor, der Markus äh, ist unter anderem Statistiker bei den Heimspielen der Kölner Haie. Äh, wir kennen uns tatsächlich auch schon ein paar Jahre länger und der Markus ist auch am Relaunch vom Sharkbite nicht ganz unbeteiligt im Hintergrund. Und wie gesagt, ab und zu werdet ihr ihn in der nächsten Zeit dann also auch mal hier hören. Und Markus, ich würde einfach sagen, wir gehen direkt mal rein in die Thematik und schauen uns einfach mal zuerst noch mal ein bisschen das Interview mit Philipp aus der letzten Woche an. Ähm, direkt an dich die Frage, was ist da bei dir hängen geblieben?
1: Ja, also generell erstmal ähm, sehr gutes Interview, was, was du geführt hast mit, mit Philipp zusammen und ähm, was für mich der, der große Kernpunkt des Interviews eigentlich ist und wirklich ganz oben steht, ist äh, das Thema Uwe Krupp und seine Vertragslaufzeit und wie es da in Zukunft weitergeht. Ähm, fand ich ganz, ganz spannend, die Aussagen von Philipp. Ähm, begonnen hat er eigentlich damit, dass er ja ich, ich drücke es mal so aus, fast schon eine Laudatio auf, auf Uwe gehalten hat und ähm, ihn in, in den Himmel gelobt hat und quasi schon als alternativlos äh, für die Kölner High oder den Standort äh, Köln dargestellt hat. Und ähm, für mich war so der Eindruck, ähm, man beschäftigt sich gar nicht mit irgendwelchen Alternativen, äh, sondern legt alles auf äh, Uwe Krupp aus und ähm, geht fest davon aus, dass er auch in Zukunft in Köln bleiben wird und als Trainer hinter der Banne stehen wird. Aber ähm, ich finde ich find das unterm Strich gesagt... Ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist ein bisschen gefährlich in meinen Augen.
0: Ja, da steigen wir doch mal bei dem, bei dem Thema ein. Äh, das ist ein gutes Thema, glaube ich, zu Beginn. Ähm, ich habe es ein bisschen, ein bisschen ähnlich im Interview auch empfunden wie du, also dass es diesen, diesen Plan B halt nicht gibt, was passiert, wenn. Ich glaube, es ist für die, die den Shark Byte auch schon länger als jetzt die drei Folgen hören, ähm, ja, die wissen das eigentlich, dass ich jetzt äh, früher auch kein Freund von der Wiederverpflichtung von Uwe Krupp war. Ähm, dazu muss man dann sagen, er hat sich in seinem ersten Jahr für die Bedingungen, die er hatte dann aufgrund von Corona, ähm, hat er eine gute Saison hingelegt. Ja, wir haben die Playoffs verpasst. Es wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber man kann das halt nicht unbedingt ähm, an, der, ähm, an der Trainerleistung festmachen. Deswegen Kommt er jetzt da im zweiten Jahr dann eher an den Punkt, wo ich sage, da muss dann auch jetzt von der, von der Bank ein bisschen mehr kommen. Es hat ein paar, ähm, paar Personalrochaden dann gegeben, ähm, Greg Thompson nicht mehr dabei, dafür Clement Jodoin. Wir haben einen neuen Torwarttrainer, wir haben im Prinzip mit Wolfsburg die Torwarttrainer gewechselt, Ilari Neckel jetzt bei den Kölner Haien und da wird er sich dann jetzt ein bisschen dran messen lassen müssen, ähm, weil es fehlt ja auch der sportliche Leiter, zumindest in der Funktion, in der er bei anderen Teams eben vorhanden ist, siehe einen Larry Mitchell, siehe einen Charlie Fleek auf, ähm, um jetzt einfach mal die beiden wohl bekanntesten auf der Position zu nennen. Vielleicht noch ähm, Alavara und Richer muss man da natürlich auch noch dabei nennen. Aber findest du es dann auch so, dass so ein bisschen dieser, dieser klassische, starke Gegenpol fehlt? Also Philipp hat es ja ganz klar gesagt, das Ganze ist Teamarbeit und jeder tut was dazu. Aber irgendwie fehlt mir das dann halt auch trotzdem, dass da im Zweifelsfall einer mal, einer mal mit der Machete reinhauen kann, wenn gar nichts funktioniert.
1: Ja, bin ich, bin ich eigentlich ganz bei dir. Also ich, Gegenpol ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Vielleicht ist so der Kontrahent, der so ein bisschen Kontra gibt in manchen Fragen, oder auch mal ähm, kritische Fragen stellt äh, in, in diesem Team, äh, also in diesem Trainerteam und in Verbindung zu einem Sportdirektor, weil das ist ja, glaube ich, das, was, was auch so ein Team eigentlich stark macht. So gegensätzliche Meinungen und Ansichten und wo man sich dann ergänzen kann und vielleicht sagt, hey, hier können wir noch ein bisschen was besser machen oder hier ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und es äh, ist, äh, ist, ist, ist schwer zu sagen, aber es klingt irgendwie so viel nach äh, Friede, Freude, Eierkuchen und wird schon. Und ähm, da fehlt mir irgendwo halt dann wirklich so dieser Gegenpol in Form eines starken Sportdirektors, der vielleicht auch mal auf den Tisch schaut und sagt so, Leute, wir müssen mal äh, was anderes machen.
0: Also zumindest in diesen in diesen sportlichen Dingen ähm, fehlt es klar, ist natürlich Philipp als Geschäftsführer dann eher im wirtschaftlichen Bereich, halt, da er kommt halt eben ähm, eher aus der aus der Medienrichtung, ähm, nicht, nicht aus dem sportlichen, jetzt selbst wie zum Beispiel eben ein Alavara, ein Recher, die wir gerade eben schon genannt haben, so dass man da halt schauen muss, meiner Meinung nach, wie sich das entwickelt und dann und dann sind wir wieder an dem Ausgangspunkt, wo wir gewesen sind, was ist wenn, ne? wenn die Haie eine Niederlagenserie hinlegen, aller ähm, la Mike Stewart 10, 15 Spiele am Stück verlieren, wo bist du dann, was ist dann dein Netz, was ist dein doppelter Boden und ich bin da weiterhin der Meinung, den gibt es nicht.
1: Nö, also, das ist der Eindruck, der sich auch irgendwie verfestigt hat, auch in dem Gespräch, weil, ich, also, ich für meinen Empfinden hatte den Eindruck, dass Philipp ähm, relativ entspannt ist, was die äh, Gruppe angeht. Und es für ihn, äh, ja, vielleicht so eine Formsache ist, so die Verlängerung, hat das erledigt sich von selbst. Äh, was anderes, mit was anderes rechnet man gar nicht. Und äh, vielleicht kalkuliert man dann auch, ja, ich nenne es mal, den sportlichen Misserfolg ein. Ähm, weil ich glaube, als sportliche Ziel, wenn ich das richtig erinnere, hat man hat er ja vorsichtig die Playoffs formuliert und sich nicht auch wirklich darauf festgelegt, sondern es ging ja, klar will man die Playoffs erreichen, will jedes Team, aber so wirklich diese Aussage, na klar, spielen wir nächstes Playoffs und äh, wollen wir da oben mit mit reinkommen, die fehlte mir so ein bisschen. Also es war alles ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, aber bei der Sache Uwe Krupp hat er für mich so ein, ja, vielen war das eigentlich, ist das eigentlich Formsache, dass er bleibt, das auf jeden Fall bleibt.
0: Ja, das sollte man zumindest, wenn es sportlich halbwegs läuft, äh, dann hoffen, weil ansonsten hast du nämlich in einem Jahr dann keinen Trainer mehr, weil wie gesagt, der Vertrag von Uwe Krupp geht nur bis nach der kommenden Saison, also bis März, April, Mai 2022 ähm, Und dann müsste man dann eben weiter schauen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir auch weiterhin ein Auge drauf haben werden und dann im Zweifelsfall da mit dem Philipp auch noch mal ins Gespräch gehen werden. Ähm, ein anderer Punkt, der noch mal als Rückfrage von euch kam. Ähm, jetzt schaue ich noch mal gerade, wo ich es auch habe. Da. Und zwar bezüglich einer Aussage von Philipp, ähm, dass die letzte Saison ausgeklammert ist ähm, und dann als Vergleich, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es auch richtig äh, hier hinbekomme, ähm, ja, dass man die letzte Saison nicht ausklammern darf, sondern als klaren sportlichen Misserfolg klassifizieren sollte. Denn der Kader, ähm, und das ist dann der Punkt auch mit den, mit den jungen Spielern gewesen, der Kader, der auf dem Eis stand, hätte eigentlich Playoff-Qualität gehabt. Ich fange da einfach mal an, ich verstehe da beides und das ist auch nicht, dass das für mich nicht zusammenpassen kann, sondern ich kann da auch kann da auch beide Seiten verstehen, ja du darfst diese, diese Saison nicht ausklammern, weil, und das hat es dann am Ende gezeigt, das war eine Saison mit Best-of-Three-Playoffs, wo im Prinzip jeder die Chance hatte, Meister zu werden, weil es einfach deutlich einfacher ist, ein Team nur zweimal schlagen zu müssen, als ein Team viermal in sieben Spielen schlagen zu müssen. Da setzt sich dann nämlich meistens die sportliche Qualität durch. Äh, selber vor zwei Jahren gesehen in der Viertelfinalserie gegen Ingolstadt, wo die Haie das bessere Team waren, drei ins Hinten lagen und dann die Serie trotzdem noch gedreht haben. Sowas dann eben. Aber bei einer Best-of-Three-Serie, wenn du das erste Spiel verlierst, bist du halt direkt mit dem Rücken zur Wand und es hat München getroffen, es hat Mannheim getroffen, es hätte fast am Ende im Finale noch die Eisbären getroffen, da wäre Wolfsburg beinahe Meister geworden. Mag man sich gar nicht vorstellen, eine ähm, ja, Meisterfeier äh, in der Kantine, die keine Currywurst mehr ausgibt. <lacht> Nee, aber Spaß beiseite. Das ist halt dieser Punkt und da bin ich dann auch völlig mit dabei. Es war so einfach wie nie und das muss man dann ganz klar auch sagen, ja, wir haben die Playoffs in dieser Situation verpasst. Gegen ein Team wie Wolfsburg, gegen ein Team wie Iserl und dann am Ende in der Nordgruppe, wo man eben die Punkte nicht gesammelt hat. Auf der anderen Seite, und das hatte ich ja die Woche, also vor zwei Wochen jetzt mit dem Christoph Fetzer schon, wenn die anderen Teams da reingehen und dann immer noch mal nachlegen, und das haben viele Teams in der letzten Saison noch gemacht, dann kannst du eben nicht da auch noch mehr junge Spieler reinbringen, weil du dann halt Gefahr läufst, dann das Ganze, dass die Spieler auch das Gefühl haben, du schenkst das Ganze ab, dass du dann selber diese Qualität eben nicht mehr hast. Siehe Düsseldorf im Spiel im Magenta Cup gegen Wolfsburg, als man eben, ich glaube, zwei Jugendreihen auf dem Eis hatte und sang und klanglos 7 zu 1 gegen Wolfsburg untergegangen ist. Deswegen, ich finde es so ein bisschen zwiegespalten, ich sehe es da für beide Seiten, finde ich, Argumente. Wie siehst du das, Markus?
1: ja dem kann, dem kann ich wenig widersprechen, ganz ehrlich. Wenn ähm, wir halt den Punkt nehmen, dass, dass halt die Konkurrenten sich dann im Laufe der Saison noch weiter verstärken da, und, und du hast vielleicht nicht die Möglichkeiten und sagst dann, ich, ich setze halt auf den Nachwuchs oder binde den Nachwuchs ein, dann ähm, hört man sich auf der einen Seite an, äh, wie du sagst, die Saison wird abgeschenkt, du spiel, lässt den Nachwuchs spielen, auf der anderen Seite kann das natürlich dann auch ertragreich für die nächsten Saisons sein, dass sie dann schon mal ins ins, ich nenne es mal Heifischbecken, geworfen worden sind und schon mal erste Erfahrungen sammeln können. Es kann eine Win-Win-Situation sein, ne? aber es ähm, kommt dann irgendwo auch auf die Sichtweise an. Also aus Fansicht sagen die einen vielleicht, ja, ich hätte gerne mehr Jugendspiele auf dem Eis gehabt zu zulasten des sportlichen Erfolges. Ähm, andere hätten gesagt, ah nee, lass die Jugendspieler lieber draußen, sportlicher Erfolg ist wichtiger, warum holen wir denn keinen, die anderen holen doch alle was. Also auch da habe ich ganz, ehrlich, ich, kann, ich kann beide Seiten verstehen. Und ähm, deswegen die Saison als Erfolg oder als Misserfolg so klar zu titulieren, würde ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern ähm, würde sagen, aus den Möglichkeiten, die im Endeffekt da waren, hat man das, ähm, ja, nicht unbedingt das Beste gemacht, aber ähm, ja, man hat sich so durchgeschlagen. Also man hätte mit ein bisschen Glück natürlich äh, mehr erreichen können, ähm, wenn man da alleine nun mal äh, ja ungeliebtes Thema eigentlich auf die Torwart Torwartleistung der letzten Saison zurückblickt und äh, vielleicht hat die eine oder andere Abwehrleistung, die wir da auch mal mit reinpacken. Ähm, von daher, ja, ich, ich würde es zwingend als Misserfolg oder als, als, ähm, als schlechte Saison darstellen wollen.
0: Ja, die Playoffs wurden am Ende zwar verpasst, aber an sich, ich habe es mir jetzt nochmal aufgerufen: 11 U23-Spieler haben die Haie letztes Jahr eben eingesetzt. Da zählt dann natürlich ein Marcel Barinka dazu, der eingeschlagen ist, ein Jan-Lukas Senhen, der viel Eis bekommen hat, was man vor der Saison nicht erwarten konnte. Colin Ukbekele natürlich. Und dann kommen noch. Zwei, drei Namen dazu, ein Julian Krobert, der sich momentan äh, anschickt, ähm, sich in die ersten vier Reihen reinzuspielen, ein Simon Gnipp, der jetzt nach Ingolstadt gewechselt ist und ein Mick Köhler, der allerdings schon über Jahre Chancen hatte, ähm, sich bei den Haien festzuspielen und das die ganze Zeit nicht geschafft hat. Hinten übergefallen ein bisschen ein Marvin Radmann, auch da sind wir, glaube ich, ähm, schon mal drauf eingegangen, der in einem Spiel, wo er dann getroffen hat, danach gebancht worden ist und im Prinzip kein Eis mehr gesehen hat, was keiner verstanden hat, was ich so das größte ähm, Missverständnis dann auch fand, was junge Spieler angeht, und eben auf der anderen Seite ein äh, Maximilian Glötze mit nur vier Einsätzen. Ähm, der von seinem Talent her mit Sicherheit mehr kann, als er gezeigt hat. Und da frage ich mich dann auch wieder, stimmt es da in der Chemie mit dem Trainer vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das Glötzl draußen war. Also bei Mike Stewart hat er eben auch nicht ewig viel Eis gesehen im Jahr davor. Die anderen Spieler, Michael Bartolin, Kevin Niedens, ähm, Leo Hafenrichter, die fallen aufgrund von Alter ein bisschen hinten raus weil die eben dann noch, ja, vielleicht das ein oder andere ein bisschen zu grün sind. Äh, Leo Hafenrichter mit 16, der jüngste Spieler, der jemals bei den Heinen in der DL gespielt hat und auch in Kevin Niedens, die sind jetzt ja auch gezogen worden im, im Nachwuchsspielerdraft und sind jetzt oder werden jetzt über den Teich wechseln für die kommende Saison. Ähm, die wird man in Köln mit Sicherheit dann auch weiter beobachten. Aber da muss man dann eben natürlich weiter drauf achten.
1: Ja, also ganz kurz dazu. Ähm, ich glaube, also wenn, wenn man das wenn man das Ganze, also diesen ganzen Pool betrachtet von Nachwuchsspielern, wenn wir jetzt mal die Erstgenannten nehmen, ähm, wir nehmen mal einen Uppekile, wir nehmen einen Sender, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er halt so reingeht und dann auch so gut performt. Ähm, dann einen Julian Krobert, der reingeschmissen worden ist, der ja auch jetzt nicht, nicht die massige Eiszeit bekommen hat, aber wenn er auf dem Eis war, hat er stets einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, wenn wir jetzt die drei nehmen, bei Barenka Klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus, weil er zählt ja nicht unbedingt zu den deutschen U23, also jetzt zu dem wirklich u 23 ja. äh, regel ja. weil er ja schon mal für Tschechien gespielt hat, ähm, dann, dann sind da mit ihm vier junge Spieler, die letzte Saison ihre Chance bekommen, aus der Not vielleicht ra raus, auch ihre Chance bekommen haben und ich denke, die ihre Chance alle genutzt haben, also außer OPK, der war ja schon vorher da, hat er schon vor seiner Eister bekommen, aber ähm, jetzt in letzter Saison dann halt auch Step Step mehr als Step halt bekommen, mal gesehen hat. Und dann haben wir vier, drei oder vier Jungs, die jemand sehen will, die halt den Schritt in die Mannschaft gemacht haben. Und wenn man die Entwicklung jetzt über die, diese Saison und vielleicht dann die Saison weiterführen kann und die die nächsten Schritte machen, ich denke, dann hat man rückblickend auf die letzte Saison definitiv Gewinn erzielt. Und ähm, bin es diese Saison mit einem, ich, ich nenne ihn jetzt mal exemplarisch, weil er gestern hat auch gespielt und getroffen hat, Robin van Keizer, eine ähnliche Entwicklung nehmen kann, ja, ich würde sagen, dann haben wir im Rückblick auf die letzte Saison doch nicht ganz so viel falsch gemacht.
0: Ja, da treffen wir uns dann auch wieder in der Mitte. Du hast eben äh, schon mal angesprochen, bei dem bei dem ersten, was du gesagt hast, äh, da sind wir eben noch gar nicht so drauf eingegangen, ähm, das Saisonziel, was die Haie ausgegeben haben, oder was immer ähm, ja zu lesen ist, was der Philipp auch bei dem, beim ersten Training gesagt hat, ähm, Stabilisierung. Und das hat er ja im Interview hat er das ja konkretisiert. Wie stehst du dazu, dass Stabilisierung eben halt an der Stelle kein finanzielles Thema ist, sondern ein rein sportliches, wie sich die Mannschaft auf dem Eis präsentiert?
1: Ja, <lacht> guter Punkt. Ähm, also, wenn ich von Stabilisierung rede und dann jetzt die letzte Saison noch mal nehme, ähm, wo wir halt die Playoffs verpasst haben. So, und äh, ich versuche mich zu stabilisieren, heißt für mich, ich will wieder dahin, wo ich eigentlich mal war. Also sollten Playoffs definitiv das Ziel sein, was man ausgeben, ja, ich würde nicht unbedingt sagen muss, aber sollte, ähm, und da agiert man aus meiner Sicht auf vielen Ebenen ein bisschen zu vorsichtig und zurückhaltend. Also, ähm, kann es der Anspruch sein, diese Saison nochmal die Playoffs zu verpassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, da wird wirklich keiner hinstellen und sagen so, ja, toll, äh, Playoffs verpasst ist okay. Nächste Saison wird besser. Ähm, dass jetzt diese Saison wieder dann werden die Stimmen auch wieder laut. Und dann sind wir auch wieder dann irgendwo beim Trainer und bei der Teamzusammenstellung und vielleicht auch beim den Sportdirektor. Also es ist irgendwo so ein Kreis, der sich dann schließt. Von daher ähm, stabilisieren man, äh, sollte man vielleicht ein bisschen konkreter präzisieren, was man damit meint und dann halt ähm, wirklich sagen, also Playoffs ist eigentlich das, was man anvisiert, egal wie.
0: Ja, ich glaube, da kann man ähm, für die Sportler auf jeden Fall sprechen, wie es der Philipp ja auch gemacht hat. Äh, in der Kabine sitzt keiner, der da jetzt nicht unbedingt die Playoffs nicht schaffen will. Ähm, also die Spieler werden das natürlich wahrscheinlich auch in der Kabine mit dem Trainer halt wahrscheinlich anders kommunizieren, als es der Verein eben momentan nach außen tut, weil jeder, der mal selbst aktiv gespielt hat und sei es in der Kreisliga oder so, keiner fährt zu einem Spiel, um zu sagen, das Spiel habe ich jetzt schon vorher verloren. Das wird es normalerweise nicht geben. Vielleicht in der Kreisliga irgendwann mal, wenn am Abend vorher Dorffest war und man weiß, da stehen mehr Promille als Spieler auf dem Platz. Aber ansonsten kommt das doch eigentlich relativ selten vor.
1: Nee, nee, natürlich. Ähm, aber ich glaube, du, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast die Stimmen von gestern vom äh, Spiel, ja. äh, die Interviewstimmen auch. Und ähm, ich glaube, da können wir die Aussage von Niklas Sundblad, glaube ich, äh, ganz gut nehmen, weil als er darauf gefrag äh, gefragt wurde, wie die Saisonziele sind, äh, trifft er eigentlich eine ziemlich eindeutige Aussage. Und äh, die Aussage kommt dann für ein Team aus Schwennigen. Ich will Schwennigen jetzt nicht schlecht reden. Ne? Die haben, haben eine gute Mannschaft, aber trotz alledem, da wird nach außen klar kommuniziert, wir wollen in die Playoffs. Und wir sind so gut, dass wir das schaffen können. Und ähm, das fehlt mir irgendwo in der Außendarstellung bei den Heimsen. Da ergeht man halt vorsichtig zurückhaltend. Weil wenn man sich sagt, wir wollen Playoffs, man, man redet sich auch irgendwo ein, das können wir schaffen und zieht daraus vielleicht auch irgendwo die Stärke in der Saison und sagt sich, hey, das ist das, was wir erreichen wollen. Wenn wir das in der Kabine tun, ja gut, alles klar, auch okay. Ne? Aber das ist so für die, für die Außendarstellung, fände ich das wichtig, wenn man das auch tun würde. Das ist ja nicht mal, ich finde es jetzt nicht unbedingt hochgegrückt, wenn man sagen würde, Meister werden, klar, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, nee, ich glaube eher nicht. Aber beim Thema Playoff, da sollte man doch schon sich sich positionieren und einfach sagen, so hey, Playoffs, klar, ist das das Ziel?
0: Ja, geht ja auch dann ein bisschen rein in dem, was dann am Ende vom Interview war mit dem, mit dem Worst-Case-Szenario, ähm, dass man eigentlich nicht vorhat, gegen den Abstieg zu spielen und mit 15 Teams, wenn du nicht gegen den Abstieg spielen willst, dann spielst du halt in der Liga wahrscheinlich automatisch um den, um den 10. Platz irgendwo mit, ähm, es sei denn, Du gerätst dann wirklich in dieses Niemandsland, dass dann wirklich die ersten zehn weit weg sind, dass die unter dir irgendwo weit weg sind. Das kann aber eigentlich auch nicht so früh passieren, sondern wirklich erst am Ende der Saison. Und an der Stelle rufe ich mir mal gerade die Umfrage auf, die wir diese Woche auf Twitter gehabt haben, denn da haben wir gefragt, ähm wo landen die Haie am Ende der Saison? Jetziger Kader vorausgesetzt und wenn ich die beiden Playoff-Antworten zusammenfasse, also Top 6 oder Pre-Playoffs, dann landen wir bei 42 Prozent, die die Haie in den Playoffs sehen. Ähm, danach kommen 37 Prozent, die eben dieses Niemandsland sagen, das ist für mich das, was so zwischen Platz 10 und Platz 12 ist. Und im Abstiegskampf Sehen die Haie nur 21 Prozent. Ich habe mir die, die Abstimmung ein bisschen angeschaut über den Zeitraum, den sie gedauert hat. Denn es gab auch... Äh ein Düsseldorfer Aufruf irgendwo in einem Forum habe ich bekommen, ähm, dass man da ja mal mitmachen kann. Schöne Grüße an der Stelle in die verbotene Stadt. Aber das hat tatsächlich am Ergebnis nicht viel getan. Also, ich hatte dann zwischendurch mal gedacht, vielleicht kommen da jetzt viele Fans anderer Teams, die dann halt eben die Haie eher so ein, bisschen, so ein bisschen runterziehen wollen. Aber nö, war dann tatsächlich gar nicht so, sondern an der prozentualen Ausrichtung hat sich da nicht viel geändert, aber würdest du sagen, das ist so realistisch, also die genaue Zahl für die Pre-Playoffs waren 33,6% Top 6, haben 8,4% gesagt, also ja. das heißt, das Mittel bewegt sich so, Pre-Playoffs, Niemandsland ist es das, was die Haier auch mit dem Kader erreichen können.
1: Wenn ich jetzt die Frage so äh, die Frage so gestellt <lacht> und was das, was das Best Case, was das Worst Case, würde ich wahrscheinlich sagen, Best Case ist, ähm ja, pre aus mit Kontakt zu Platz 6, aber das wäre wirklich das, das best, best case. Ähm, der Fall, der, den ich, den ich für realistisch halt, ist halt, ähm, ja, man, man kommt so mit Ach und Krach in die pre aus.
0: Da sind wir, äh, sind wir auf jeden Fall bei deiner Antwort mitten in der Umfrage mit dabei. Und jetzt habe ich auch wieder mir eine schöne Überleitung gestellt, weil die Umfrage hieß ja, jetziger Kader vorausgesetzt. Und das ist jetzt der letzte Punkt, auf den wir in Bezug auf das Interview nochmal eingehen. Ähm, man hat es ja bei Uwe Krupp rausgehört in den letzten Interviews, man hat es bei Philipp rausgehört, es kann immer mal sein, dass ich noch nochmal was tut bei den Heinen und du hast jetzt die Aussagen von Philipp gehört, du kennst die Aussage von Uwe Krupp, die er getätigt hat. Wird noch mal was passieren, Markus? Ja oder nein?
1: Ja, ähm, es wäre wünschenswert, wenn noch was passiert, aber ähm, im Moment glaube ich, er also erstmal glaube ich nicht, dass was passiert. Also es wird sich, wenn was passiert, noch ein bisschen hinziehen, weil... Ähm, ich glaube, dass drüben über dem großen Teich in Nordamerika der eine oder andere bestimmt noch die Überlegung hat, nach Europa zu wechseln. Und dann ist halt die Frage, ob er für uns auch ja, erschwinglich ist und ob er auch passt. Wenn, dann will ich primär erstmal sagen, in der Defensive da nochmal nachzulegen, nachdem André Schuster ja bei den Tampa Bay Lightning untergekommen ist. Ich denke ich mal, dass da noch der größte Bedarf ist, was zu tun.
0: Dann würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen als Aussage, denn wir haben ja auch noch in der Verteidigung einen tryout spieler Aber wir wechseln dann jetzt ähm, aus dem Interview heraus. Und wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen zu habt, äh, die wir vielleicht noch mal klären können, die wir noch mal angehen können, das einordnen sollen, dann nehmt gerne mit uns Kontakt auf. Die ganzen Kanäle, die gibt es wie immer am Ende vom Sharkbite nochmal. Und damit wir uns jetzt einstimmen können, auf die Partie von gestern gegen die Schwenninger Wild Wings gibt es jetzt eins, zwei Stimmen, die wir geholt haben gestern. Und zwar zum einen natürlich von Uwe Krupp, der so ein bisschen was zur Leistung sagt, wie er das gesehen hat, ähm, wie er die neuen Spieler so gesehen hat und die Tryouts, die er sich angeguckt hat und dann nochmal zwei kurze Aussagen zu Justin Pogge und Robin von Kalster. Dann dahinter gibt es zwei Aussagen von Niklas Sundblatt zum Spiel gestern. Und dann, das hat der Markus eben schon ein bisschen vorweggenommen, hat er auch nochmal das sportliche Ziel der Schwenninger so ein bisschen aufgezeigt. Das haben wir dabei. Und dann war gestern als Spieler noch zum Interview Justin Poggi eben. Und mit dem haben wir ein bisschen gesprochen. Das sind sehr kurze Antworten, aber die sind relativ aussagekräftig. Zum einen über die neue Goal-Line-Regel, die ja gestern zum ersten Mal Anwendung fand. Da gehen wir gleich mit Sicherheit dann in der Besprechung nochmal drauf ein. Und über sein erstes Jahr bei den Kölner Hain. Hört da einfach mal rein.
2: Schwierige Bedingungen. Es ähm, ist warm, aber ich glaube, beide Mannschaften haben mit viel Dampf gespielt und äh, ähm wir haben uns, ich glaube, wir haben über 60 Minuten ganz, ganz gut durchhalten können. Also es war, war kein leichtes Spiel. Wir hatten dann direkt am Anfang äh, im ersten Drittel äh, einige Strafzeiten, mit denen wir klarkommen mussten. Da, war der, da waren unsere Unterzahlspieler sehr gut. Justin hat gut gehalten. hat uns da im Spiel gehalten. Und Ich glaube, im Laufe des Spiels sind wir, haben wir uns eigentlich ganz gutes Spiel gefunden. Aber Schwenningen war stark. Ne? Die sind mit einer kompletten Line-Up hier. Und, äh, das ist eine Top-Mannschaft. Die haben letztes Jahr schon sehr gut gespielt. und sind um Haaresbreite nicht in die Playoffs gekommen. gekommen. Also es war eine das war schon ein guter Test und äh, ja, ich freue mich, dass sie uns gewonnen haben. Die, Arbeit, die, die Arbeitsbereitschaft und die Art und Weise, wie wir über 60 Minuten jetzt heute gespielt haben, gegen eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, dass sie, ähm, dass sie auf dem Level spielt. Und äh, ich würde mal sagen, dass wir letztes Jahr nicht auf diesem Level waren und äh, dass wir heute einen ganz guten Schritt äh, dahin gemacht haben, dahin zu kommen. Thüros Son ist ein Spieler, der uns in vielen verschiedenen Spielsituationen helfen kann. Jonas Hollos ist ein guter, stabiler Verteidiger, so wie wir ihn brauchten. Und Quentin Howden als Mittelstürmer, der ist, wir wussten, dass er ein sehr, sehr verantwortlicher zwei mittelstürmer ist. Und das hat er auch heute unter Beweis gestellt. Mark hat gut gespielt. Wen, hab ich noch? Wen ist noch dabei? Hab ich habe ihn vergessen. Ähm, Tryout-Jungs, André hat gut gespielt. Rochi gibt uns Stabilität, der ist groß. Ein unangenehmer Gegenspieler, hat auch einen gewissen, einen gewissen Härtegrad noch dabei. Also es ist, wie gesagt, bisher, bisher sieht es alles ganz ordentlich aus. Ja, wir haben sowieso, wir wussten auch letztes Jahr, dass wir einen ganz guten Torwart haben. Aber es ähm, ist halt nicht vielleicht immer so gelaufen, wie, wir, wie er sich und wie wir uns das alle gewünscht haben. Ähm, deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir einen guten Start haben und, äh, und dass die Mannschaft vor ihm auch gut spielt. Mhm. Robin hat letztes Jahr eine schwere Saison gehabt. Mit wenig, mit wenig Spielzeit und äh, ja, freut mich. Das äh, erste Tor ist immer etwas Besonderes und ähm, ein guter Junge und ich freue mich viel.
3: Viele Positives nehmen wir mit von heute äh, Testspiel. Äh, ich glaube, er hat viel Druck auf die GD gemacht und äh, war die spielführende Mannschaft heute. Äh, Leider habe wir kein Tor gemacht in der ersten 5 gegen 3 in Übelsaal. Wir hatten das erste Drittel. Wenn wir da ein Tor machen, werden vielleicht Spiel, Spielergebnisse ein bisschen anders aussehen. Aber von der Art und Weise, wird wir spielt, bin ich zufrieden. Wir spielen mit viel Energie, laufen viel und, und schnelles So, Wir bauen weiter auf das. muss muss es machen. Und die Jungs zeigen auch viele Viele Stärke, also wir haben schon eine hartes äh, Trainingswoche gehabt und trotzdem können wir gut laufen und äh, so, ja, so ein gutes Anfang. Man muss Lob geben zum Kölner, der hat gut gekämpft, äh, spielt mit viel Energie und, und äh, Pogge hat ein sehr starkes Spiel geliefert heute, muss ich sagen. Ich glaube, wahrscheinlich einer der besten Spieler hat gemacht in Kölner Haie vor lange Zeit, so das ist gut für Kölner und Justin, äh, aber für uns, wir, wir nehmen die Positive mit und, äh, und äh, schauen vorne ja klar, das ist so. Ich glaube, ist jede Mannschaft in der Liga, die wollen unbedingt Playoffs spielen und man äh, waren nicht so oft in schwierigen Playoffs. Ist so uns ist klar, unser Ziel, das Playoffs schaffen, äh, ist nicht einfach, weiß, es ist viele Mannschaften da kämpfen über die diese Plätze und äh, jetzt haben wir äh, noch eine Mannschaft in der Liga, Wittingheim. Also da war ein Race, klar, das ist kein Thema und. Äh, aber wir wollen rein auf die Kandidaten wenn wenn die Tabelle fertig ist das der Player Position Oh, it felt awesome. You know, we've been putting a lot of work in these last two weeks so uh you know it showed today we kept up with a good team and uh came out with a win. I think it's a stupid rule but it's a rule so uh yeah, I I played with it before in the American League. I thought I could escape it coming over to Europe, but uh they implemented it and you know, it is what it is. Yeah, I knew I did I knew I was in the right there, so I let him have it yeah last year was a shit show, so uh, i'm just I'm happy to be uh starting on schedule and you know having some fans in the building because we play professional hockey for for the fans and having our family there so it's uh it's exciting to have that kind of energy and and move forward in the season in a positive note and leave that year behind us
2: yeah
0: Marcos last year was a shit show Can man <laughs> eigentlich finally Justin Poggy genau so stehen lassen oder
1: um muss man gar nichts mehr zu sagen. Damit hat er Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Ähm, du hast das Spiel gestern ja auch gesehen. Ähm, bei mir logischerweise, da ich es da kommentiert habe, ähm, macht es Sinn, äh, dass ich es auch irgendwo gesehen habe am besten. Ähm, gestern an seiner Leistung, äh, Uwe Krupp hat es ja auch gesagt, die war ganz gut und die hat sich über drei Drittel auch so ergeben wie wäre es anders gewesen, wenn Schwenningen im ersten Drittel aus dem Fehler von Justin Poggi nicht den Pfosten trifft, sondern den Unterzahl das 1 zu 0 macht?
1: Die Frage stelle ich mir genau seit diesem Zeitpunkt. Also grundsätzlich, also grundsätzlich muss ich aus meiner Sicht sagen, ich war gestern doch sehr überrascht von seiner Leistung. Er hat gestern in meinen Augen ein wirklich gutes Spiel gemacht, bis auf halt diesen einen Bock im ersten Drittel, diesen unnötigen Puckverlust und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie wäre das Spiel verlaufen und wie wäre seine Leistung, oder wie jetzt sich seine Leistung innerhalb des Spiels entwickelt und wäre sie nachher beurteilt worden, wenn der Puck von Hadraschek nicht an den Pfosten gegangen wäre. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also Man kann ja nicht in die Köpfe von Leuten reingucken und weiß ja nicht, was, was mental dann bei ihm los gewesen wäre. Dann gesagt, ah, verdammt, jetzt habe ich diesen Bock geschossen und ausgerechnet, dadurch liegen wir einzeln im Rückstand. Oder Wer dann so eine jetzt erst recht so ah komm, ich mache es jetzt besser, ähm, passiert mir nicht nochmal ein Schwenken. Also, schwierig.
0: Du hast letztes Und, Jahr ja auch viele Spiele gesehen. Äh, Niklas Sundblatt hat ja gesagt, es ist eins der besten Spiele, die Poggi im Kölner Tor gemacht hat. Und ähm, wenn wir eins wissen von Sunny, dass trotz, dass er Trainer in Schwenning ist, natürlich auch immer ein Auge ähm, mal mehr nach Köln wirft und sich das letztes Jahr mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel wird angesehen haben, wird zu ihm dazu stimmen.
1: Ja, definitiv. Und vor allem er hat Joachim Eriksson äh, als Nummer 1 im Tor, ich glaube, er kann Torwartleistung ganz gut einschätzen.
0: Ja, und Gustav Fessler nach Köln geholt, aber das darf man ja, natürlich an der Stelle auch nicht vergessen. Ähm, ja, dann gehen wir mal so ein, so ein bisschen durch. Wir sind im ersten Drittel, ähm, haben wir es schon gerade angesprochen, da gab es den Fehler von Justin Poggi, der beinahe zum 0-1 geführt hätte. Auch vorher, da hatten die White Wings viermal Überzahl im ersten Drittel ähm, und wenn ein Team einen Mann mehr auf dem Eis hatte, das waren eigentlich so die einzigen Situationen in den ersten beiden Abschnitten, wo es überhaupt richtig qualitativ gefährlich vor dem Tor wurde, fand ich.
2: Ja,
1: also generell würde ich sagen, wenn man jetzt die ersten 40 Minuten nimmt, waren die Haie in ihrem Offensivspiel doch ein bisschen ja träge. Und da lief nicht viel zusammen. Das mag auf der einen Seite natürlich auch äh, geschuldet sein, der vier Stammspieler, die im Sturm gestern ausgefallen sind. Ähm, zum anderen fand ich aber auch, dass äh, Schwenning es den Hain durch, durch ihren Vorcheck und durch ihr Spiel in der neutralen Zone relativ schwer gemacht hat, einen ähm, vernünftigen Aufbau äh, zustande zu bekommen. Und das hat man in den ersten 40 Minuten deutlich gemerkt. Vor allen Dingen Schwenning fand ich auch läuferisch äh, besser, besser unterwegs und da haben sie definitiv ihre Vorteile daraus gezogen, haben dann auch, ich glaube, ein oder zwei Strafen daraus äh, gezogen, wo ja. sie dann Eins-gegen-eins-Situationen kreiert haben und wir uns dann natürlich vorzuhelfen mussten. Ähm, von heilseite muss ich sagen, man hat vor allen Dingen den ersten Drittel versucht, körperlich dagegen zu halten, aber ich hatte den Eindruck, dass Schwenning das so ja locker abgeschüttet und gesagt hat, damit können wir uns nicht kommen, wir sind schneller als ihr und ähm, ziehen halt da unsere Vorteile raus und das Einzige, woran es halt gemangelt hat, im Endeffekt, war halt bei Schwenningen das Tore schießen, beziehungsweise an der guten Leistung von Justin Pogge im Endeffekt auch, dass kein Tor gefallen ist. Und bei den Heinen war ich so ein bisschen, ja, also wie gesagt, also nach vorne lief relativ wenig. In, in der, ich glaube, ein oder zwei Überzahlspielen hatten wir ein, zwei kleinere Chancen, wo es mal ein bisschen gefährlicher wurde, aber wirklich, dass man sagt, ah, hier hätte jetzt ein Tor fallen können, die Situation traten jetzt nicht unbedingt auf.
0: Ja, davon hatten die Schwenninger auf jeden Fall ähm, mehr als die Haie. Das muss man dann ganz klar sagen. Und so hat es ja auch ähm, Uwe Krupp formuliert, der äh, äh, es gut fand, dass man eben die 60 Minuten voll dagegen gehalten hat. Ähm, das ist das erste Testspiel. Da kommt es jetzt auch nicht unbedingt immer darauf an, wie das Ergebnis am Ende ist, sondern mehr eben auf die Erkenntnisse, die du als, als Trainer halt draus ziehst. Ähm, ja, und dann, bitte. Ja,
1: ähm, nur ganz kurz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand uns, was das Läuferische angeht, jetzt über 60 Minuten nicht schlecht. Mhm. ist halt nur, dass, dass, dass in den ersten zwei Dritteln war Schwenning halt da wirklich noch den Ticken besser. Ähm, jetzt in, ob sie jetzt intensiver trainiert haben, als die Schwenninger oder Brands im Endeffekt gelegen hat, ähm, keine Ahnung, wissen wir ja nicht. Ähm, aber vor allen Dingen körperlich fand ich uns jetzt... Äh, auch gar, gar nicht so verkehrt unterwegs. Also man hat versucht halt dann über dieses Spiel so reinzukommen und dass man so den, ja, den äh, wie nennt man so schön, den ähm, Urlaubslump diesmal mal ähm, den Rost abgeschüttelt hat dadurch, ganz gut und das spielerische, ja, ich denke mal wenn die Jungs dann wieder da sind, die jetzt gefehlt haben und die Reihen sich finden, dann wird es das auch mit der Zeit geben und äh, dann wird man doch Fortschritte sehen.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, muss man natürlich oder darf man dann an der Stelle eben auch nicht vergessen, man spielt, du hast es eben schon gesagt, ohne vier, man spielt mit vollen vier Verteidigungsreihen, das wird auch nicht, ähm, also in der Saison sowieso schon mal nicht so sein und da wird sich auch mit Sicherheit bei den Pärchen noch was tun, ähm, je nachdem, ob es da dann noch eine Verpflichtung gibt oder nicht, wie das mit der Tryout-Situation aussieht oder nicht. Und ich möchte immer gerne anfügen an der Stelle, Niklas Sundblatt-Teams, das sind Vorbereitungsweltmeister. Das waren die Haie unter Niklas Sundblatt auch. Ähm, die sind sehr früh, sehr fit, die Teams. Ähm, die können auch wirklich nach anderthalb, zwei Wochen Training können die so ein 60-Spiel, können die 60 Minuten lang marschieren. Und das haben die Schwenninger gestern auch gemacht. Also auch nach dem 1-0 für die Haie kam da dann auch immer noch mal, noch mal ein bisschen mehr eher von den, von den Gästen als von den Haien, auch wenn die Haie sich mit diesem 1 zu 0 so ein bisschen freigeschwommen haben. Aber trotzdem war Schwenningen dann immer noch das gefährlichere Team, fand ich. Wobei es dann am Ende eben auch, weil es keine Strafen mehr gab, auch für Schwenningen nicht mehr diese ganz großen Chancen auf den Ausgleich gab. Und dann... Kann man noch was dazu sagen, was ich jetzt bei den Interviews rausgeschnitten habe, was aber beide Trainer gesagt haben? Special Teams, gerade Überzahl, ist zum jetzigen Standpunkt einfach noch nicht trainiert worden. Und das hat man dann eben, auch wenn die besten Chancen mit einem Mann mehr da waren, ähm, Unterzahl ist ja auch nicht unbedingt das, was man, dann, was man dann unbedingt trainiert. Aber das hat man dann schon ein bisschen gemerkt, dass da auf beiden Seiten eben noch diese letzte Feinabstimmung fehlte. Bei den Haien haben ja tatsächlich... Ähm, die Reihen gespielt, wie sie im Spiel gespielt haben. Und ich glaube, bis auf die vierte Reihe haben die ersten drei Reihen Eiszeit im Powerplay gesehen. Der einzige Unterschied war mal bei der 5 gegen 3 Überzahl. Da hat Uwe Krupp ein bisschen was verändert. Und bei Schwenningen waren es eben auch diese beiden top sturm -Reihen. Und dann haben sich die Verteidiger ein bisschen anders aufgestellt. Also da war jetzt kein Johannes Huss in Überzahl mehr mit dabei oder auch kein David Zernicke, das hat sich dann so ein bisschen verändert, aber ansonsten auch da eben diese beiden Reihen, so wie sie im Spiel waren, eben auch in Überzahl und das sind halt so Sachen, ähm, immer mit zwei Verteidigern dabei, was sich eben dann auch bis zum Saisonstart auf beiden Seiten noch ändern kann. Wir wissen ja selbst, viele Trainer spielen gerne das Vier-Stürmer-System, weil man eben nicht mehr vier Verteidiger, die, die man für, fürs Powerplay haben kann, nicht mehr unbedingt im Verein hat. Und wie gesagt, bei den Haien fehlen halt bei diesen vier Mann, würde ich sagen, zwei bis drei sehe ich damit Chancen auf Powerplay-Eiszeit.
1: Ja, definitiv.
0: Gehen wir noch mal zum, zum Rest vom Spiel. Ähm, ersten beiden Drittel haben wir eben ja so ein bisschen abgearbeitet. Letztes Drittel auch da, Schwendigen stark aus der Kabine gekommen und hatten dann früh im Drittel die Chancen, eigentlich auf die Führung und das war die Phase, in der Justin Poggi somit das Beste Eishockey gespielt hat, gestern auch noch. Und dann treffen die Haie eben mit so einem Ding, wo jeder Trainer gerne sagt, keep it simple und jede Scheibe zum Tor ist eine gute Scheibe zum Tor. Es war Pascal Zerresen, der die Scheibe einfach mal Richtung Tor geschlänzt hat. Alex Oblinger fälscht sie ab und die Scheibe liegt dann im Torraum völlig frei vor Robin von Kalster und der ja, in Anführungszeichen muss da nur noch die Kelle hinhalten und das Ding reinmachen, ist natürlich trotzdem in der Situation ähm, eine Sache, wo, wo einem dann, wenn man die Situation hat und vorher noch nie getroffen hat in einem Profispiel und auch nur zwei Spiele letztes Jahr ja mit den Profis in der Vorbereitung gemacht hat, wo einem dann vielleicht doch die Hände ein klein bisschen mehr zittern als in einem in einem normalen Spiel, unter normalen Umständen. Äh, trotzdem hat er natürlich dann ganz sicher reingemacht. Und man hat es dann auch gesehen, äh, gerade in der Reihe, die mit auf dem Eis war, die sind natürlich als erstes da, hat man sich natürlich auch riesig für ihn gefreut. Haben es eben von Uwe Krupp nochmal gehört. Letztes Jahr war ein richtig schwieriges Jahr. Was erwartest du dir dieses Jahr von Robin van markus
1: <lacht> Gemeine Frage, das ist gemein. Ähm, Habe ich einen langen was, Anlauf du,
0: für genommen. <lacht> ja,
1: ja, du hast dir ja sehr viel Zeit gelassen und dann haust du das am Ende so raus. Ähm, ja, was erwarte ich mir von Robin van kaiser ähm, Ich, ich, ich würde es ich gerne anders formulieren wollen. Ich würde sagen, was, was wünschte ich mir für Robin van kaiser Also ich würde ihm wünschen, dass er... Äh, regelmäßige Einsatzzeiten bei den Heim bekommt und ähm, zwei erfahrene Jungs an seine Seite kriegt, von denen er was lernen kann, was mitnehmen kann und Ende der Saison für sich sagen, vielleicht auch sagen kann, hey, das war ein Schritt und ähm, ich fühle mich wohl in der Rolle und ähm, ja, entwickelt sich weiter, weil ich glaube, der Junge hat äh, sehr gute Anlagen und kann richtig guter werden, wenn er denn die also die, die Einsatzzeiten und auch, ähm, ich sag mal, die passenden Mitspieler an seiner Seite hat. In sich richtigen Situation.
0: Darf ich ein bisschen Platz sagen? So next Marcel Barenka? Puh.
1: Puh. Wenn man's, ja,
0: kann, kann man so sagen, ja. Ja, nehme ich. Siehst du ihn denn von der, von, der, von der spielerischen Qualität her? Wir haben jetzt nicht, nicht viel... Äh, also, ich habe ein bisschen mehr, weil ich viel Jugend gesehen habe, aber siehst du ihn denn so qualitativ auch so in der Richtung von Barinka oder ein klein bisschen dahinter?
1: Ich hätte ihm jetzt widersprochen und gesagt, ich würde ihm vielleicht sogar zutrauen, besser zu sein.
0: Das darfst du natürlich auch, ganz klar. <lacht> ja, von Katzer äh, mit dem 1 zu 0. Danach haben die Reihe das ganze Ding dann über die äh, Runden gebracht. Ähm, Schwenning am Ende den Torwart rausgenommen. Ähm, hat es dann nochmal versucht mit sechs Mann. Die Haie haben das dann am Ende aber auch gut wegverteidigt. Justin Poggi hat nochmal, also die Scheibe an der Keller, hatte nochmal versucht, äh, den Treffer selbst zu erzielen. Der letzte Mann, der Schwenninger, konnte das dann verhindern und beinahe noch einen gefährlichen Gegenangriff direkt damit einleiten. Aber wenigstens hat er versucht.
1: Er hat den Martin Bruder versucht, ja.
0: Er hat ihn versucht, jawohl. Ähm, ja, aber am Ende steht dann trotzdem ein 1-0-Sieg für die Haie. Ähm, Uwe Krupp hat es eben schon mal gesagt, wo er das Ganze verordnet. Wie würdest du das für dich verordnen?
1: Ja, es, es war jetzt das erste Testspiel. Ähm, man hat ja keine Vergleichswerte gehabt und ähm, muss erstmal mal gucken und auch aufgrund der Verletzten jetzt ein bisschen, ein bisschen improvisieren. Von daher, ähm, Spiel gewonnen, mitnehmen. Weiter fleißig, hart trainieren. Ähm, was mir gefallen hat, ist das Körperspiel, was wir gezeigt haben. und ähm, Alles andere wird sich jetzt Step by Step zeigen und weiterentwickeln.
0: Wie hast du die Neuen gesehen, so zum Abschluss?
1: Ähm, ja, Fangen wir mal hinten an, ähm, die Neuen gesehen. Also Jonas Holos, äh, wenn man den auf dem Eis sieht, ich glaube, der ist schon ein bisschen respektanflößend. Ich glaube, das ist genau der, also der Typ Spieler, der uns letzte Saison wirklich gefehlt hat hinten drin. Also einer mit Präsenz, der den Körper einsetzen kann, der massig Erfahrung mitbringt, Ruhe an der Scheibe besitzt, dazu dann auch noch Powerplay spielen kann. Also der ist so in meinen Augen so ein richtiges Komplettpaket und ähm, der, den, der hat mir wirklich gut gefallen gestern. Ähm, dann, was haben wir noch hinten? Neu. Dann, ja, gut, gehen wir mal zum ähm, Trialspieler Alex Roach. Ähm, ähm, da schlucke ich, schluck ich einmal tief oder atme ich einmal tief durch, weil es ist in meinen Augen ein schwieriges Thema. Er ist, glaube ich, ähm, vom, vom Körperlichen her, so von der von seiner körperlichen Statur her und von der Spielweise genau das, was unsere Grupp mag. Er ist groß. Ein körperbetonter Spieler, aber dann endet es für mich auch schon. Und ich weiß nicht, wo er in der Verteidigung seinen Platz finden sollte. Also ähm, von dem, was er aufs Eis bringt, äh, gestern gebracht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich dazu, das würde ich einem Max Glötzel auch zutrauen. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, ob ich Glötze jetzt nach Bad neuheim schicke und dafür roach behalte, äh, würde ich sagen, bleibt Glötze lieber bei den Haien um es mal so zu vergleichen. Ähm ja, im Sturm vorne, Tourison, ähm der, der ist ja im Grunde wie Jonas Holos eigentlich auch. Er auch. Auch so ein Komplettpaket, der kann Offensive, der kann Defensive, der hat das Auge für den Mitspieler, der kann selber gut abschließen. Gestern fand ich ihn ein bisschen unauffällig, aber fürs erste Spiel, und dann noch gegen die ehemaligen Teamkollegen, da muss man dann sehen, wie ich das finde. Ich denke mal, ein paar mit Matsumoto kann ja wirklich eine echte Waffe werden? Ähm, so, dann haben wir ja noch Quinton Harden, der für James Shepard gekommen ist. Ja, da ist der erste Eindruck ein bisschen fraglich, wo, 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 wo man ihn im Team einordnen soll. Also, gestern hat er, glaube ich, mit Dumont und Ovira gespielt. Korrigiere cool, mich bitte, wenn es falsch ist.
0: Ne, ist richtig, ja.
1: Okay, hallo. Ähm, von seinem Spieler würde ich ihn wahrscheinlich eher dann als Defensivstürmer ähm, im Kader einordnen. Aber gestern hat er mir in der Rolle eigentlich nicht so gut gefallen, weil ich fand ihn gestern sowohl läuferisch als auch körperlich ähm, ja, ziemlich unterlegen gegen die Schwenninger. Und äh, das macht man dann schon so ein bisschen Sorgen. Aber wie eben schon mal gesagt, es war das erste Testspiel. Ja. Ähm, ist jetzt aus einer Saison gekommen, wo er ja auch Verletzter oder eine Krankheit hatte und jetzt wieder genesen ist. Und ich denke mal, der muss sich jetzt auch wieder reinfinden und ähm, das Tempo dann auch äh, mitgehen, also Tempo finden und müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber erster Eindruck war jetzt nicht so gut meinerseits.
0: Dann haben ähm, wir noch zwei, gehen wir nochmal weiter mit Marc Olver.
1: Ja, Mark Olver, ähm, über den braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Also erfahrener äh, Center, der gestern auch schon in meinen Augen gezeigt, dass er defensiv äh, reihe stabilisieren kann, Bullies gewinnen kann, ähm, vielleicht auch ein Powerplay eine Hilfe sein kann am Bullypunkt. Ähm, hat gestern in meinen Augen schon gezeigt, was er kann. Und an dem werden wir mit Sicherheit Freude haben.
0: Und last but not least, ähm, lassen wir die Jungen nämlich einfach mal, also die DNL-Spieler einfach nochmal. Weg ähm, haben wir dann noch André Bieresch im Tryout.
1: Ja, André Bieresch. Ähm, Habe ich jetzt gestern, ich kann es ehrlich sagen, gar nicht so, war jetzt gar nicht so auffällig in meinen Augen, für mich jetzt nicht, nicht so auffällig. Ähm, auch da stellt sich so die Frage, wofür bräuchte man ihn? Also als Ergänzungsspieler für hinten dran, falls man jemand verletzt ist, kann man drüber nachdenken, aber würde ich wahrscheinlich auch sagen, da können wir lieber noch eine Jung, junge Chance, also dann würde ich sagen, das ist so eine Sache, wenn alle fit sind und man hätte die Wahl zwischen, oder es sind zwei verletzt, man hätte die Wahl zwischen André Bierisch und ob ich Robin van Kaiser die Chance gebe, in den Kader zu kommen, würde meine Wahl ganz klar auf Van Kaiser fallen, also in dem Fall würde ich ganz ehrlich sagen, Bierisch, für den sehe ich eigentlich auch keinen Spot und nach der Leistung gestern wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir ihn im Team bräuchten.
0: Aber man muss ja auch dazu dann sehen, äh, bevor ich jetzt gleich meine, meine Einschätzung da auch noch mal gebe, dass wenn alle im Sturm mit an Bord sind, dann haben wir durch den dritten U23-Spieler sowieso schon das in Anführungszeichen Problem, dass einer von den Arrivierten auf die Tribüne muss. Und dann hast du eben noch... Einen Robin van Kalster, sage ich jetzt mal hinten dran, wenn ich den dritten U23-Spot an Julian Krobert erstmal vergebe. Dann hast du noch einen Pascal Steck hinten dran, der aber vermutlich eher nochmal Nauheim oder sogar DNL spielen wird. Aber trotzdem hast du dann schon zweimal hinten dran und dann wäre André Bieresch eben der Dritte hinten dran. Und in der Hoffnung, dass du eben nicht da reinkommst, dass du dass du, ja, diese, diese drei gleichzeitig Verletzten unter der Saison hast. Also, das haben die Haie ja jetzt auch nicht. Äh, das kann man ja nochmal an der Stelle sagen. Ähm, Sexil mit Oberkörperverletzung, Ferraro mit Unterkörperverletzung, Marcel Müller und Maxi Kamera beide krank. Ähm, das sind ja Sachen, die hast du sonst nicht direkt. Und ansonsten kannst du eben vielleicht schneller mal jemanden als, aus Nauheim raufziehen, als dann ein André Biresch, der die ganze Zeit zwar dabei ist, aber kein Eis sieht, der dann eben wahrscheinlich kälter ist als einer von den Jungen, die in Nauheim wenigstens Eiszeit bekommen.
1: Ja, richtig. Also allein unter dem Gesichtspunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich echt nicht, wieso wir ihn im Kader halten müssten.
0: Also, Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass eben in ihm einer gesehen wird, der sich in den Top 12 ähm, festspielen kann und dann kommst du eben wieder zu dem Punkt. Gut, dann gehen eben zwei Arrivierte hin raus und da das seltener mal äh, Lizenzspieler sind, also die eine, die eine, die eine Ausländerlizenz belegen, kommst du dann automatisch an die Namen Dumont, Uvira, Oblinger und das würde dann im Zweifelsfall ein Hauen und Stechen werden wahrscheinlich.
1: Ja, aber... Ähm Bierisch in den Bottom Six so mit seinen technischen Fähigkeiten, die er ja hat, wäre er verschenkt. Also müsste er eigentlich in die Top Six und da sehe ich erst recht keinen Platz für ihn.
0: Ja gut, aber selbst wenn wenn er in die Top 6 geht, dann würde ja einer aus den Top 6 nicht, nicht rausgehen, sondern eben wahrscheinlich dann eher in die, in die Bottom 6 gehen. Zum Beispiel Marcel Müller, der das auch qua Statur ja eigentlich spielen könnte.
1: Ja, natürlich. Und dann reden wir halt über die drei, die du genannt hast, die da hinten überfallen und äh, runterfallen. Und von daher nee, <lacht> würde ich nicht...
0: Es gibt noch ein paar Testspiele, in denen wir das in den nächsten Wochen eben sehen können, wie sich das bei den Haien weiterentwickelt. Da wird es dann die nächsten Erkenntnisse geben, die nächste Möglichkeit, das zu sehen. Ähm, gehe ich zumindest von aus. Also es gab ja jetzt einen, einen Livestream. Ich gehe davon aus, dass es den zum zweiten Spiel eben auch geben wird und dass ich das dann auch wieder kommentieren werde. dass es dann am kommenden Donnerstag auch wieder 18.30 Uhr beim Spiel gegen die Adler Mannheim und bevor wir dann jetzt gleich noch zu den Sachen kommen, die diese Woche an der Gummersbacher Straße passiert sind, schauen wir einfach mal unter anderem auf die Adler, denn es gab diese Woche eben schon die ersten Testspiele.
1: Ganz kurz, bevor du weitermachst, du wolltest doch auch noch deine Einschätzung zu den Neuen geben.
0: Ach ja, richtig, meine Einschätzung wollte ich noch geben, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, nicht vergessen, ähm, ich fange mal an bei einem, den wir nicht einschätzen können, das ist Thomas Pöpperle. Ähm, der hat nicht gespielt, aber die Bank hat er glaube ich gut gewärmt und der wird auch in der Vorbereitung mit Sicherheit noch seine Einsätze bekommen. Ähm, Jonas Hollers sehe ich ähnlich wie du, ähm, das sind richtig gute Ansätze da merkt man, dass da was da ist so 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 klassisch allroundmäßig also jetzt auch nicht ähm, so dieser dieser typische defensivverteidiger den wir sonst mal hatten den man mit einem mit einem jüngeren aufs eis ähm, gestellt hat wie wie zum beispiel ähm, ach wie hieß denn der letzte komm helf mir mal gerade auf die sprünge wie zum Beispiel Cory Potter, der das eben für Pascal Zerressen zwei Jahre gemacht hat, unter anderem. Und ich kann mir da zum Beispiel einen Jonas Holles super an der Seite äh, von Killer oder eben sogar von Zenhen vorstellen, je nachdem, ob sich da dann noch mal was tut. Roach sehe ich sehe ich. Ähm, Ähnlich wie du, wobei, das muss man dann sagen, Glötzl, ähm, muss man eben schauen, wie gesagt, letztes Jahr wären die Möglichkeiten auch da gewesen, da hat es dann auch nicht so ganz gepasst, ist immer die Frage, wie das so ein bisschen aussieht, generell bin ich da bei dir, würde ich auch bevorzugen, aber auch Glötzl hat jetzt gestern nicht unbedingt so, so diesen, diesen Eindruck gemacht, den ich von jemandem sehen möchte, wo ich vermute oder denke, wenn man sich die Kaderzusammenstellung Kaderzusammen äh, anguckt, es wird knapp mit dem Platz. Dann war das vielleicht ein bisschen wenig. Wie gesagt, erstes Testspiel, ne, davon mal ab, da sehe jetzt noch ein paar, die kommen aber auch da. Schwierig da, einen von beiden momentan zu bevorzugen anhand der Leistung. Ansonsten natürlich immer der jüngere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, äh, der dann von mir die Stimme kriegen würde. Ähm, Marc Olver, Andreas Touresson ähm, gestern einen ganz passablen bis guten Eindruck gemacht. Beide äh, Thurison mit eins zwei guten Schüssen auch, die zwar das Tor nicht gefunden haben, aber die auch nicht ungefährlich waren. Olver immer da, wo was los war, immer mittendrin statt nur dabei. Ein Quinten -Hauden. Da fehlt es mir tatsächlich noch ein bisschen an was und das ist halt der Punkt, wo ich überlege, ähm, du hast die Krankheit-Verletzung aus der letzten Saison angesprochen, weswegen er ja nach elf Spielen in Malmö dann auch aussortiert worden ist und dann Anfang des Jahres, glaube ich, eben auch der Vertrag schon aufgelöst wurde. Bringt er dich an der Stelle jetzt so viel weiter? Schrägstrich, was wären überhaupt die Alternativen gewesen? Was wir natürlich nicht wissen, heißt, war Quinten Hauden an der Stelle, ähm, dass ähm, was du dann vielleicht nehmen musst an dem Punkt, wo ein Jamie Shepard dann so kurzfristig geht, habe ich auch gleich noch eine schöne Anekdote zu. Ähm, habe ich jetzt noch ein, vergessen ja gut, André Bieresch, ähm, habe ja hab ich ja gerade eben uns schon einiges zugesagt, denke ich.
1: Ja, ja noch ganz kurz noch mal ergänzend zu ähm, Quinton. Also, was, was mir so ein bisschen fehlt, ähm, er hatte es zwar, ich glaube, vor drei oder vier Jahren in, wo war es denn? In Minsk, glaube ich, ähm, hatte er ganz passable offensive Zahlen, aber ähm, seitdem ist da halt nicht mehr so wahnsinnig viel gekommen. Klar, letzte Saison war relativ kurz für ihn, äh, davor die Saison war jetzt aber auch nicht, nicht so berauschend. Also, das, was im Vergleich zu Shepard so meinem ersten Eindruck halt wirklich fehlt, sind zwei wichtige Dinge. Zum einen ist das, was du gesagt hast, das Körperspiel bei ihm was Shepard halt definitiv mitgebracht hat und halt vor dem Tor auch für Präsenz gesorgt hat. Das, das sehe ich bei ihm einfach nicht. Und auf der anderen Seite ist es, dann, sind es halt dann die offensiven Qualitäten. Kann sein, dass sich das jetzt wieder, ich nenne es mal, reaktiviert, dass, dass das jetzt kommt mit der Zeit, aber das sind halt so die zwei Punkte, die mir leider jetzt schon ein bisschen Kopfzerbrechen machen.
0: Ja, das warten wir ab. Wie gesagt, die nächsten Testspiele kommen. Donnerstag Mannheim, Samstag dann auch noch Alborg. Das werden wahrscheinlich die beiden Spiele sein, bevor es dann die nächste Ausgabe vom Sharkbite geben wird. Müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht klemmen wir die auch an den Freitag genau dazwischen. Das wird sich unter der Woche so ein bisschen zeigen. Und jetzt kommen wir, wo ich eben schon hin wollte, zu den Testspielen, die es die letzten Tage schon gegeben hat von den DEL-Teams. Ähm, angefangen haben die Bietigheim-Steelers, die in Ajoi mit 4 zu 1 verloren haben beim Aufsteiger in die NLA in der Schweiz. Dann hat Krefeld ähm, im Rahmen der Bauer Games in Finnland gespielt, zwei Spiele gegen Saipa 3-1 verloren und gegen Jukerit dann 5-2 verloren. Die Adler, unser nächster Gegner, haben zwei Spiele in der Schweiz bestritten, in Lausanne mit 3-1 gewonnen und dann in Zug mit 5-1 den kürzeren gezogen. Zusätzlich fangen jetzt noch so ein paar äh, so ein paar Cups an. Da gab es die ersten beiden Partien beim Goldboden cup gestern. Die Grizzlies Wolfsburg gegen Ingolstadt mit 2 zu 3 unterlegen und Straubing im Heimspiel dann gegen Nürnberg mit 3 zu 1. Da gibt es eben am Wochenende dann jetzt die entsprechenden Platzierungsspiele. Last but not least ähm, hat Augsburg die Nationalmannschaft von Italien geschlagen mit 4 zu 1 und in einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zumindest was Zuschauer angeht, gestreamt wurde es dann nämlich trotzdem, hat die DEG Iserlohn mit 4 zu 2 bezwungen und damit, lass mich kurz durchzählen, haben zwölf der 15 Teams schon die ersten Partien bestritten. Ähm, es fehlt jetzt noch. Die Eisbären, die fehlen noch. Da fängt das Spiel just diese Minute an. Beim Dolomiten Cup gegen Biel und in einer halben Stunde beim Red Bull Salut Wer sollte es dann anders sein als Red Bull München? Ähm, als letztes in die Vorbereitung müsste dann ja Bremerhaven gehen und die haben, wenn ich das richtig sehe, die ersten Partien, zumindest laut der Liste auf der DEL Homepage, erst Kommende Woche Freitag, die gehen also sehr spät in die Vorbereitung, aber wie immer gucken wir ein bisschen auf die Ergebnisse und schauen dann über die Zeit auch immer mal mit einzelnen Gesprächspartnern aus den jeweiligen Teamstätten, wie sich das Ganze da in der Vorbereitung so entwickelt. Apropos Entwicklung, eine Entwicklung gab es auch in dieser Woche bei den Haien. Es gab wieder den Golfcup, der entwickelt sich seit Jahren, nämlich und auch in diesem Jahr gab es wieder einen neuen Rekord. Und zwar sind bei dem Golfcup 33.500 Euro zugunsten der Aktion Lichtblicke und der Junghaie zusammengekommen. Etwas schade fand ich, und das muss man an der Stelle dann auch ganz klar so sagen, glaube ich. Das ganze Ding fand statt am 49. Geburtstag der Kölner Haie, zumindest wenn man die eigene Clubhistorie auf der Homepage zugrunde legt vom Datum her. Äh, das hätte man vielleicht dann noch ein bisschen clubseitig mit in den ganzen sozialen Medien, die bespielt worden sind, hätte man das dann doch nochmal ein bisschen besser mit einfließen lassen können.
1: Dafür lässt uns nächstes Jahr so richtig krachen bei der
3: 50.
0: Ja, warten wir mal, warten wir mal ab. <lacht> 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 ähm, und dann, was ist sonst noch passiert? Ja, passiert ist eigentlich ist es eigentlich nicht, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich eben sagte, da komme ich noch mal drauf zu mit äh, James Shepard. Wer sich fragt, wie kurzfristig der Abgang von James Shepard und das Ganze mit den Haien war, da gibt es nur die Antwort, ja. Denn wer die Tage mal in den High Shop geht, der wird tatsächlich noch eine komplett gefüllte Reihe Shepard-Trikots von der neuen Kollektion finden. Also das heißt, die Trikots waren schon bestellt und danach hat man sich eben erst auf diese Vertragsauflösung geeinigt. Zumindest hoffe ich das, äh, sonst würde es da ja an anderen Stellen ähm, noch brennen. Aber wie gesagt, ähm, das ist halt der Punkt. Wer noch ein... Ja, das ist ja fast schon was wie ein Sammlerstück, ne? Ein Shepard im Trikot, was er halt nie gespielt haben wird, haben möchte, dann einmal in den Haie-Fanshop und da gucken. Ich weiß auch nicht, ob die Dinger, ähm, trotz dass die neuen Trikots sind, ob die günstiger sind oder ähnliches, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt. Könnte mir aber gut vorstellen, dass man da im Zweifelsfall das ein oder andere gute Argument auf seiner Seite hat. Z so, Markus, hast du noch einen Punkt, der dir ich, noch auf den Lippen brennt?
1: Ich scroll mal meine Liste, die ich mir gemacht habe, mal rauf und runter und gucke, ob ich noch irgendwas habe. Aber ich glaube, wir haben alles, alles durch. Und wenn ich auf die Uhr gucke und bedenke, welche Zeit wir uns eigentlich gesetzt haben und jetzt sehe, wie lange wir machen, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: Willkommen willkommen im Club der Podcastmacher. du kannst sie jede Zeit vorher setzen und du wirst sie trotzdem reißen. Ja, äh, ich ich habe noch zwei kleine Punkte. Ähm, letzte Woche ist das natürlich ein bisschen durchgegangen äh, mit dem Interview von Philipp. Ähm, was ist noch passiert in der DEL? Die DEG hat Jerry D'Amigo geholt, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ähm, die Adlermannhalben haben Moritz Elias zurückgeholt, ähm, der letztes Jahr noch in Nürnberg zu Gast war beziehungsweise da die Spielzeit gesammelt hat. Düsseldorf wird jetzt nochmal auf dem Transfermarkt in der Verteidigung wahrscheinlich zuschlagen, weil Max Zanetti weiterhin ausfällt. Auf der anderen Seite weiterhin in der Verteidigung hat Guillaume Nord einen Tryout-Vertrag bei den Steelers erhalten. Und das ist so eine relativ interessante Personalie. Ist das ein, ein Tryout-Vertrag? Also laut DEL ist es ein Tryout-Vertrag. Okay. Und das ist deswegen eine sehr interessante Personalie, finde ich. Weil der gute Guillaume Naut natürlich... Ähm, ja, erstmal der Sohn von, von Danny Naut ist. dem man ja auch ähm, unter anderem... Kennt, weil er eben natürlich auch lange Zeit ähm, Cheftrainer war in der DEL in Augsburg, selber in Bietigheim Trainer war. Ähm. Und das eben jetzt auch gerade ist, ne, war er früher mal, ist er jetzt noch, ähm, da würde der Sohn unter dem Vater spielen. Und der hat zuletzt in Herford gespielt, das heißt vierte Liga und dritte Liga. Und das wäre natürlich ein, doch ein etwas größerer Sprung, wenn er das dann in Bietigheim in den Kader schaffen würde. Last but not least... An der Stelle haben wir natürlich auch eigentlich immer unseren Jugendblock bei den Jungheimen, indem wir so ein bisschen auf die, äh, die U17 und die U20 eingehen. Das möchten wir auch eigentlich weiterhalten. Nur tut sich da momentan nichts, weil da von den Junghain relativ wenig rauskommt. Wir haben auch mal kurz nachgefragt. Bisher gibt es aber auch noch nichts Öffentliches, weil man eben auch noch nicht weiß, wohin sich das Ganze jetzt momentan hin entwickelt. Trotzdem bleiben wir da natürlich dran. Und ähm, ja, also Ganz
1: kurz, dazu kann ich dir sagen, habe ich eben noch nachgeguckt. Heute hat die U20 gegen die U20 von Trinidad gespielt und 2 zu 3 verloren.
0: In, in Tschechien oder zu Hause?
1: Tja, das finde ich... Das,
0: das, wäre, das wäre die typische Tschechien-Reise der U20 zu Beginn des Jahres, die sonst eigentlich immer relativ früh klar ist, die auch kommuniziert wird. Ähm, da gibt es auch immer ein paar Haie-Fans, die zu sowas gerne fahren, aber da war für dieses Jahr eben nichts zu hören aus deren Reihen.
1: Das kann ich dem Ticker leider nicht entnehmen, wo das Spiel stattgefunden hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es heute war.
0: Hast du auch ein Ergebnis?
1: Ja, zwei zu drei äh, haben die Haie verloren. Torschützen waren für die U20, Steck und Geidel jeweils im Powerplay. Und die Gegentore fielen auch jeweils im Powerplay. Nach zwei Dritteln stand es 2-1 für die U20 und im letzten Drittel hat Krennic das Spiel dann mit einem Doppelschlag gedreht.
0: Da, siehst du, man, da hast du auch noch ein bisschen was mehr äh, zur Sendung beigetragen, als du eigentlich wolltest. <lacht> Ja, wir bleiben, wir bleiben dran, ähm, gucken da, wie gesagt, dass wir euch auch für die Junghaie da in nächster Zeit immer aktuell wieder was sagen können an dieser Stelle. Der Markus hat es eben gesagt, äh, wir haben schon wieder ziemlich viel geredet. Ähm, sind wir auch durch. Ähm, folgt uns gerne, schreibt uns ähm, auf den bekannten Kanälen auf Twitter und Instagram unter sharkbyte-pod und bei facebook.com slash oder was ihr eben auch machen könnt, ist eine E-Mail zu schreiben an chatbadpod.gmail.com. Ja, und wie gesagt, gerne zu den Themen, die euch interessieren, über die wir sprechen können. Jetzt in den nächsten Wochen ist es natürlich alles im Rahmen der Vorbereitung, aber da findet man auch immer ein paar Minuten, um das ein oder andere Thema noch unterzubringen. Markus, an der Stelle vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Ähm,
1: ich habe zu danken.
0: Wie gesagt, freue mich äh, als, als Teil des, äh, des Teams im mehr oder weniger Hintergrund, äh, dich dann auch ab und an mal im Vordergrund hier mit dabei zu haben. Gerne doch. Und wünsche euch allen, je nachdem wann ihr es hört, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit, schönes Wochenende, wie auch immer. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Von mir auch. Ciao.